0: 您现在点开正在收听的是一个有趣的、啥都能聊的唠嗑节目《花瓜奇谈》。我感觉猫奇先生他刚刚说，就是他把明星当成一个产品的话，有点像那种，就是这是我生产的一个东西，然后你居然反过来，然后开始对吧
1: ，反咬我了。农夫与蛇对，有一种这种感觉哈。你有了资本捧一个艺人，就是因为我说穿了，这个老板自己本身喜欢这个人。
0: 然后就是追捧他，有没有可能这整个舆论突然开始反转？这整个事件啊，肯定是会反转的。这
2: 个事情反转的可能性大吗
0: ？OK， 全球听众朋友大家好，这里是夸夸奇谈，我是主播司机
2: ，我是主播糖糖
0: 。我们今天也请来一个咱们这个经常会来的嘉宾哈，
2: 老嘉宾、呃，
0: 老嘉宾，咱们的老猫不是老猫奇猫奇先生，<笑><笑><笑>谢
1: 谢。<笑>我年纪是有点老的，因为今天谈一个。比较呃年长的人可能才会年长看透的一些套路和真理啊。OK， 大家好，我是猫奇先生
0: 啊。咱们今天这话题非常有趣哈，也是一个紧跟时事和热点的，终于做到一个不那么热了
2: ，可能是个两点现在。是
0: 个两点，我觉得还是很热啊。就前几天嘛，这个咱们这个微博上热搜嘛，说这个 PUA 啊
2: ，是吧？职场的 PUA
1: 、压米的一些事情。是他大大家都知道 PUA 吗
2: ？我觉得这个应该都已经被科普过了吧。
1: 这么多渣男，全称,全称,全,称
0: 全称怎么讲
2: ？Pick up artist， 啊、uh,
1: ，Pick up artist，
0: 我听啊，你们都好有文化啊<笑>、呃！真的，讲真，我是就前段时间才真正的知道 PUA 是什么意思，因为经常会有朋友跟我,跟我聊这些东西啊，然后我才会去搜一下， p u a 是什么东西？然后我就发现哈，咱们这个我的生活当中也会经常有这样的一些类似于 PUA 的一些事情
2: 。你被人 PUA 还是别人 PUA？ 呃，还是你去 PUA？ 我觉得大
0: 家其实无意识的都会有一些相互的一些经历吧
2: ，嗯、对吧？但是因为今天要聊的这个话题，就是亚米他把他的，嗯,嗯，就是他的老板在开会的时候说他丑，说他不时尚这样的东西发到了网上，然后上了热搜。那么作为像我们这一代的人，可能第一反应都是非常愤怒，但是因为私下又跟猫奇交流过这个问题，嗯、发现他对这个问题有完全不同的看法，所以我们来听一下，就是猫奇老先生 ，OK，OK， 是怎么看待亚米？有一种那种电
0: 台里请了一个老中医上来这个解答什么问
1: 题，大家 <Okay, S 1> 可不可以叫我猫奇老师都
2: 可以，叫我老猫奇<笑>好吗？<笑>感觉我是猫太老。奇老师是 okay,
1: 老是好奇的吗？啊、oh, ，OK， 马上好奇的吗？是、呃，然后我觉得这个事情呢，其实它是分不同的。呃，层次和格局来看这个事情呢，就叫普通群众是吃瓜的，然后普通群众自我带入牢牢方这一边，因为这个当中的一个主要矛盾是资方和牢方之间的矛盾嘛，就是一个资本方一个雇主，然后跟一个艺人，其实雇员嘛，对吧？相互之间是一个劳劳呃这个雇佣关系嘛，说穿了啊，虽然说可能他们后面的，如果大家万一把这个嗯这个明星啊。这个人设也好，这个明星做出来的，作为一个产品做出来的，大家收益收益是无无无,无穷无无,无穷大的啊。嗯、所以猫其实把本星<对>当成一个产品来。对我们其实把明星当做一个产品来看吧，就是、工工具人吧，当当当过工具人看，<对>但这也是一个很正常的事情啊。呃，因为这个人人都是在整个劳动市场上面，它是有自己的价值嘛。那它的价值肯定是有自己的这个工具价值啊，商业价值啊，嗯，所以说这个不容讳言啊，嗯，所以说从这个角度当中来看呢，我觉得他们其实是个劳资矛盾啊，或者说可能是一个嗯资方和这个和和自己的这个这个艺人之间的一个矛盾。然后第二个呢，其实就是我刚才讲到，可能是大家会呃自动屁股坐在哪里，因为自己可能不是呃资方，可能不是老板的话，他肯定就是放在这个。呃，雇员啊，这个这个资方的对立面来看这个问题，那当然就是也看到，呃，好多这个像王思聪啊这样的这个呃呃互联网纪委这样的情况的人，我、哦、而且我还看到叶璇也就这个事件发表了这个这个这个看法了，嗯、呃，其实大部分人都是点。点赞那个杨幂的那个经纪公司的老板，那个老板叫徐老板徐明昭，对吧？对，徐明昭。OK， 那个昭是那个朝阳的昭，朝阳的朝，徐明朝，徐明朝，也不知道怎么读啊。嗯、是这样的，不是因为这件事儿，我都不知道。呃，这哥们儿居然是凤凰传奇当中那个女歌手
0: 林花儿，林花
1: 的老公，对吧？对。对如果不说的话，我连林花的名字怎么写我都不知道。我知道有一个男女子合叫凤凰传奇。<笑><笑>
2: <笑>说明这个产品是成功的啊、呃！这个产
1: 品成功对，因为这个毕竟这么多年来肯定会被那个月亮之上那首歌刷刷过嘛。虽然不一定知道就月亮之上，但怎么唱还是知道的。现在都有呢，呃呃呃、<笑>广场舞上对吧？<笑>
2: 经久不衰
1: 。对，<笑>经常用的一首歌、啊，经久不衰是这样的一个情况。OK， 然后呢，这个所以这这个本质，其实我们就要看清本质，这个这个真理嘛，呃，真理真相嘛。那套路嘛，无外乎就是大家不同的位置上面的人，就这个事情本身，它其实有不同的这个心理的共情感受，对吧？价值观啊，是这样的一个情况来的
2: 。嗯，那所以听了猫奇老师的意思，就是说他把目前网络上这些网网吃瓜群众的情绪啊，或者是说杨幂的。这这样类似的人的情绪拨开之后，他得出这个事件的本质可能是一个资方和劳方之间的矛盾
1: 。对啊，你要想啊，一个人血馒头出来的时候，大部分的人都是蹭人血馒头，带节奏，然后一馒头三吃，然后把流量引到自己这边来。这个挑逗大家的情绪，就互联网自媒体不外乎就是做这个事情吗？对吧？所以说大家就是在这个时候又割了一轮韭菜嘛。嗯、所以我觉得对这种东西呢，可能大家有时候也就是嘴上一骂或者 anyway 怎么样
0: ，你感觉他们可能就是微博上的一些这些呃网评怎么说键盘侠吧？啊
1: ，对啊，键盘侠。之后下一个热点来了之后，这个事儿又烟消云散了，对吧？你不要说这件事情，那个那个侵犯幼童幼女的那个事儿，那个律师这个事儿怎么样了呢？哦哦、有没有人追？对吧？所以我说这个人血馒头，嗯、这个这个互联网的自媒体吃起来这个太爽了，是这样的一个
0: 情况。所以猫奇先生的他刚刚讲的还是一种就是就这个新闻、啊、热搜哈、啊，主要还是大家看个热闹。但是其实关于职场 PUA 的话，这个谁对谁错的话，到底有没有一个比较具体的一个看法呢？猫奇先生
2: ，还是说猫奇先生对,对就是对职场 PUA 这件事情没有那么看重，他更加看重的是，比如说。产品的出品方和产品本身之间这个利益关系该怎么去协调？
0: 我感觉猫奇先生他刚刚说，就是他把明星当成一个产品的话，有点像那种，就是这是我生产的一个东西，然后你居然反过来，然后开始对吧，反咬我了。农夫与蛇对，有一种这种感觉
1: 哈，<笑>是这个这我。我觉得大家是这样的，如果嗯、呃、很多的单词啊，他如果从某一些角度当中来讲，呃，来定义贴标签的时候，他……当然，我其实个人是反对贴标签的。但如果有一些他的嗯对这个事情的定义可能更妥帖一点的话，这个语言的表述就会很 OK。呃，大家沟通的话就会更温暖一点啊。我觉得这件事情当中，嗯，许明昭这个经纪人，这个公司的老板，杨幂的经纪人老板，这个他本身这个他的思路啊、呃、是 OK 的，但他的表达确实不太 OK， 因为确实不太尊重人，嗯、是这样的一个情况。嗯、对。但是据说他非常毒舌，这个老板确实整个风格是非常毒舌的。嗯，但是呢，就是说，我觉得就是说，嗯、呃，如果你换一个工具人啊，或者说商品、产品啊、商品啊这东西之外，不要把人物化，你可能把它作为一个相对来说更中性一点叫 IP，、嗯、因为 IP 我觉得相对来说正能量一点啊。想当年我们小时候的偶像其中之一，我不知道大家那个有没有记得啊？呃小轩 oh. 嗯，范晓萱啊，对啊，范晓萱不是很长一段时间小才女。然后他想去走 jazz 的路线 ，blues 的路线，甚至 R N B 的路线。但是他那个类似于像洗刷刷的那首歌《洗澡歌》，对吧？然后唱了很多儿童歌，很大卖之后，公司就让他一直走这样的大卖路线。但他就是很那个对抗和挣扎嘛，他有自己的音乐的整个理想，有追求，对吧？所以当当当年也是被被冷藏啊，啊，然后也有很多的矛盾啊。这这种事情其实是屡屡见不鲜的，其实是这样的一个情况了，是。
2: 我大概听明白了，就是说艺人这个工作的特殊性，他可能比我们平时，比如说在公司上班更加更加特殊的一点，就是艺人他也许某种程度上来讲他是演员，他需要表演一个公司认可、大家认可并且能够为公司盈利的人设。我们姑且把这个人设看成一个所谓的商品也好，或者是工具性也好。是这样
1: 的啊，大家要现在人设这个概念呢讲的太多了，我是这样这样来看的，作为一个艺人。他首先出品的东西是叫自己的作品，他的人设是另外一样东西。现在最恐怖的是，很多的艺人，不管是歌手、演员怎么样，他在卖给自己粉丝、卖给自己受众的时候，没有卖作品给他，他卖的是人设。因为你不拿作品来讲话，你就是卖你的人设。就是这么简单
2: ，是挺常见的。对
1: 对，是这样的。嗯、所以你看到就是很多，我觉得有很多的演员，他为什么上这么多综艺，对吧？你上了综艺之后，你有了流量之后，嗯、你不是一个综艺的卡，你其实就是一个演员，就 OK 了。所以说，相对来说，我比较喜欢朱一龙啊。朱一龙其实他就是一个演员，他也会上综艺，但他知道综艺对他来说没什么。是这样的一个情况，或者说大家现在喜欢《乘风破浪》里边的那个万茜，啊、嗯,嗯，对，万茜其实她的整个自我定位就是一个演员，我是拿作品讲话的。然后我上个综艺，只是说可能为了宣传多一点，啊，但宣传结束之后，她其实还是回归到演员，对吧？就像胡歌，对吧？胡歌现在其实不太上综艺嘛，就一这是一样的。所以我觉得这个对亚米来说，这个无外乎是他作为一个出作品的过程当中，他的这个作品的。战略定位不停地在被调整，嗯、这个艺人本身的包装被调整的过程当中，他可能有一些自己的想法，或者不愿意跟随，嗯，自己公司的整个战略，对吧？他要比较另类，但是呢，这个东西又就效果又又又不行，对吧？然后到最后产生了矛盾，嗯、因为这件事情的根结不就是一个想解约吗？对吧？对。是这样的一个情况，对吧？对，对
2: 就是、<笑>那因为猫奇你也见过很多人，然后我我也知道你经常就是半夜还在微博上刷那些选秀节目，嗯、所以，对<笑> okay, 我想问一下你，比如说啊，你觉得丫米它是一个靠作品，还是靠流量，或者是说你觉得它这个人设包装导致今天出现这种劳资矛盾的很？很简单，丫米有没有作品
1: ，大家自己去搜一下就知道，或者你自己想一想，嗯、你认识丫米？是是是，是因为她的某一个某首歌吗？或者她很很厉害的某一段舞吗？都不是，所以她是没有没有作品的。雅米其实，嗯，这她的背景可能我简单介绍一下，大家就就知道了啊。这雅米这个姑娘呢，嗯，不管她说这个眼睛小好看不好看，但我自己是比较喜欢这种类型的姑娘的。我觉得她有识别度，但是我觉得她有识别度不代表我的口味是是大众的口味，对吧？呃。就就像我觉得杨超越挺好看的，但是没有好看到那种，这个那那种人,人，就对我来说是人见人爱的那种啊。就我觉得人见人爱的那种，可能大众也不一定接受。就这是很个人的，因为比如说我觉得人见人爱的是是奶奶，这一次那个创造营二零二零里边的那个泰国的那个选手，我觉得奶奶是一个人见人爱的那种类型啊。是，所以那个所以亚米当年出道是她是一个很喜欢街舞的女孩子，所以她去深圳然后跳街舞，然后呢这个呃被公司签了。呃、嗯，然后一个女团，但是那个女团就一点水花都没有，十八线女团。然后后来呢，这个公司就把它单独拿出来包装，因为它相对来说，其他几个女团呢，她还算有一点这个潜质，就是她跳舞还不错。那包装成什么呢？就包装成一个中性的 rapper， 一个说唱女嘻哈说唱乐手，去参加了当年的中国有嘻哈。但是很惨，在同样差不多的人设的过程当中，有另外一个女女生完全分头盖过了她，那就是娃娃。嗯，好、啊，所以大家记住的是娃娃并不是亚米，但是在那一期当中，从海选开始我就蛮关注亚米的，是 OK。然后这个事情结束之后，呃，大家就把他公司再把他送到那个，呃，就是参参加中国有加失败之后，公司把他送到了那个创造营二零二零这一次啊。然后进去之后呢，其实公司也花了很多的
2: 101, 创造，啊 ，sorry
1: 是上一期一零一，然后。进去之后呢，发现哎，跟他差不多这个中性风又有一个对标选手，完全也风头盖过他，就是那个另外一个泰国选手 S ani, <S 三尼，嗯、对吧？所以哎，他在呃这个幺零幺里边反而轮不到他开始穿宽大西装裤子走中性风格，他反而要开始穿少女少女裙，是这样的一个风格，对吧？所以就是导致就是说他自己的风格坚持呃也好或者怎么样，他。嗯，进入到一个激烈市场、激竞争激烈的一个大市场当中，他的竞品永远都是在过去几次是压过他的，嗯，然后他也没有太多的吸引到品牌的资源，也就是说它商业的价值不够大，嗯，那这个公司肯定是要反思，说 OK 是他自己的问题，呃，还是那个它本身的潜质问题，还是他潜质如果只要听话的话，根据公司的战略路线走的话，那公司也就没话讲了，对吧？所以这个矛盾就在那一边。所以大家听我讲了讲这样的一个呃路径啊，呃，就是其其实可以从另外一个角度来看这个问题了
0: 。夸夸其谈
2: 。我现在有一个好奇啊，就是说，嗯、因为。亚米穿裙子，我不知道是不是他的本意，但是显然就是亚米走到今天这个路，一定不是说啊他想怎样就怎样，后面一定是有他经纪公司对他的出谋划策的。那么如果公司认为亚米今天不火，然后觉得这个不火是亚米的问题，你觉得这个公平吗
1: ？啊，公平啊！如果公司觉得一款产品不火，其实就会选择减少投资或者不投资啊。
2: 对，但这其中有没有可能是，比如说公司的战略是有问题的？对，也有可能
1: ，对，有可能。有很多艺人的没有爆发出来，后来是换了公司爆发出来的，也有好多好多是这样的。所以在这件事情当中，我很难讲这个事情当中我很难讲。但是，嗯、呃，这个事件当中，杨幂以这样的方式去解约，把录音拿出来，他其实再有道理的话，他的做的方式方法其实是有问题的。因为这是一个大家的一个，呃，嗯，共嗯共识吧，一个相互信任吧，不应该把这个东西拿出来的。所以说我挺担心他接下来有没有资本愿意去签他去接盘，因为没有人愿意为一个之前没有证明过自己的一个艺人，然后又是这么叛逆、敢于踏破底线，对吧？大家都是要做一个风险防范吧
2: ？你觉得底线是什么？
1: 底线就是你不能把录音拿出来啊，你不能泄密啊，嗯、泄密就是一个底线，这是一个基本的一个商业的一个一个一个基础的道德、啊，说穿了，对吧
0: ？我感觉他之前运气都不是特别好，我觉不知
1: 道他现在听来确实不是，嗯，大家也可以说运气不好，<对>也不知道是运气的问题还是资质问题，嗯、这很难讲，嗯、很难讲。<对>我觉得艺人，但是虽然我本人挺喜欢他的，是这样，嗯，你感觉艺
0: 人其实挺挺看运气的。他可能他曝光多的话，有够多的，就举个例子哈，假如说这个事情出来之后，有更多的粉丝觉得他很很 real 或者怎么样，是这样的，
1: 叛逆是这样的，嗯、呃，一个艺人，嗯，他会不会被资本，嗯，追追追捧，主要是看市场，他其实市场是一个关键的一个点，嗯，其实是看资本自己的眼光，你有的资本捧一个艺人，嗯、就是因为我说穿了，这个老板自己本身喜欢这个人。然后就是追捧他，对吧？这个就像以前那个，呃，这个古时候就有嘛。京戏<思>里边的那个有一些这个票友都是就是八旗子弟及其富贵人家，然后没事儿干，然后就是捧着追着杨小楼啊，嗯、对吧？追着这个梅兰芳啊，这个这个这个这个样子，对吧？周麒呃这个麒麟麒麟童啊，周信芳啊，对吧？那还有呢，其实资本追追捧他不是为了消费，资本追捧他就是就是为了资本利益最大化，嗯、是为了赚钱的。嗯那他看好某一些人，他有这个潜质，哇塞，然后去去这样投大规模的投资，然后获得盈利，就就就是这么简单。历
0: 史总是惊人的相似，嗯、你知道吗？就是、没有新的东西。人,人类社会其实本质上没有没有太多的这个变化，就、嗯啊、是,是
2: 。然后，其实关于你刚刚说到底线问题，<对>我还想再跟你讨论的一点就是，啊、嗯<哼>呃，你认为不能够泄密是一个底线，但是如果说这个所谓的秘密的内容，他觉得可能已经超过了。就是有比底线更高的东西，比如说人的尊严，或者是雇，就是员工的那个被雇佣的利益如何保障。就是如果我们谈到了这一步，你是否认为他是高过不能泄密这一条商业底线的
1: ？我个人觉得是这样的，嗯、呃，达到目的有很多手段，但是他现在是为了达到他的目的，是不择手段
2: 了。你觉得他是不择手段不择手段
1: 的？因为大家都有。游戏规则的
2: ，你预设它的目的就是要解约是吗
1: ？嗯，不管是怎么样，就是它肯定是有个目的，但它这个方法，从这个不泄密这个部分当中来说，就是有问题的。就任何一家公司的商业的机密和商业的内容是不应该向外泄露的，不管它因为什么原因。
2: 那我还想问，那么你觉得，<对>就像如果你刚刚讲的这个背后的资本，它它可以去决定一些人的形态的话，那么你是否会认为，就算是我把这个录音曝光到网上，就算有这么多吃瓜群众让他上了热搜，你认为这会对资本产生影响吗？嗯
1: ，我觉得当然会对资本产生影响喽，因为你一个自己的艺人跟跟公司闹得不开心。那对公司的整个整,整体形象肯定是,是不好的嘛，嗯，对吧？感觉有可
0: 能这个公司之后的一些艺人都会被打上一些标签，可能他说他没人敢签他。对,对,对,对
1: 啊，这另外一件事情最近比较火爆，不就是那个阿里的整个价值观大讨论嘛？啊
2: 、哦，是对吧？
1: 就是大家觉得，<对>哎，你那个高级的高级别的整个管理层，嗯、呃、，P 九的人违反了这个内部的这个。呃，公共就是大家价值观啊和行为守走，嗯、呃，这个准则啊，你可能就是很轻易的就就逃脱了这个部分。但是你可能我写写程序抢个月饼，然后就被就被开除了，对吧？然后就杀鸡儆猴了，就凭什么，对吧？就这个大讨论，然后引引发了这个阿里的这个 CEO 张勇和他们正负的首席人力资源官，呃，亲自出面来对大家进行嗯这个大一个一个解释，对吧？所以，所以这这些都是一个，嗯都是，都是市场的舆论对这公司的发展还蛮重要的。对，肯定是的。一个公司到后面，它肯定是跟所在的当地的消费者啊、当地的居民啊，嗯、哪怕这个居民不是不是它的消费者，嗯，但是他的公司在那边，厂在那边，其实对当地的居民是有影响的。对，所以就是很多的公司，嗯、呃，其实以前不太重视这一块，就是企业形象和企业公关这个部分，我们叫这个 c o p p e r corporate 这个这个 relationship 嘛 ，PR corporate PR 啊、呃， p u b l i c relationship， 嗯、呃，所以就是它是什么一个概念呢？其实有一些公司特别专注啊，呃，关注啊，就是特别是那些化工公司
2: 啊，那个我以前的石油
1: ，oil and gas， 为什么呢？因为这些公司如果他们违反他们的价值观或者怎么样，它一下子就会有呃工厂的爆炸，呃，污染物的泄露。所以就会无辜伤及当地的这个居民，嗯<吧>真，真的对吧？真的对啊，嗯、所以他他们对这些事情就特别关注啊。然后呢，还有一些公司也比较关注，就是什么呢？就是这些公司运营过程当中特别容易跟民计民生关系，比如说那个以前的快餐当中的有毒啊，或者说这个食食食品的有毒事件啊，或者汽车的整个召回啊，跟安全有关的事情啊等等，就这些公司他们的 corporate 啊，就是他的公企业级公关，不是品牌公关啊。他们就做很多的这个大量的工作，所以就是在亚米跟他所在的这个公司当中，其实相对来说啊，嗯，他们没有这么大的这个重工业产业的大大的这个呃流水，呃市值没有这么高，流水没有这么高，所以有很多的嗯、呃、事情就是老老板们和自己的这个嗯经纪人团队就自己处理掉了，所以说可能就混在一起了，是这样的一个情况，而且这个事情本身我就觉得是是失控了。就是按道理来说，在大的机构当中，嗯,嗯 ，CEO 不会下场亲亲自出来下场打嘴仗或者怎么样，嗯、或者他那个打嘴仗的时候，嗯、他的文字
2: ，这个文稿呢
1: ，一定是要给公关部要过审的，嗯嗯、对吧？所以你看人家去采访任正非啊，采访谁啊，这你都是要提交提纲，对吧？嗯、对，然后我们要来看一看，要来审一审，然后如果觉得这个这话题有禁忌。不利于我们，可能我们要把它删掉，对对对,对吧？等等
0: 等，是一门学问，对、那、吧、个嗯？对，其
1: 实这是个很大的产业啊，嗯、就是坦桑以前的工工作广广告行业当中，跟它平行那个部门、嗯呃、公关肯定有公关那一派、嗯，对对对有，对吧？而且公关当中还有它是 branding，、嗯、是品牌公关还是企业级公关，对,对吧？所以这个企业级公关相对来说现在就是说这个呃，其实越来越重要，在公司内部、啊。就在大公司和互联网内部，其实都是一个很重要的部门。好多的这个企业公关的这个，嗯、呃，这个职业经理人，除了是这个岗位当中啊、呃、转过来之外，好多都是财经和社会类媒体的记者、编辑啊，资深编辑、资深的记者。啊，出身然后来做这个事情比较有经验
2: ，对对对。那我就接着问下去啊，就是关于刚刚谈到的这个资本、包括舆论、包括公关这一系列问题。那现在那个徐老板他也发了两封，就是回应吧。然后第一封呢，就是网友完全不买账，说你这个就是在威胁。第二封呢，他说我道歉，但是我不向丫米道歉。然后呢，其实我是不是可以理解为这个事情对他就是对资本来讲？影响真的不是很大，因为截止到今天，他的态度还比较强硬，说明他要不就是真的就是心里没什么数，他这么说他开心；要不就是他心里有数，他知道这个事情对自己不会造成影响
1: 。我个人觉得是这样的，一个公开的吵架肯定是两败俱伤的
2: ，嗯，所以他
1: 公开跟杨米吵架，有点饮鸩止渴，因为如果万一杨米肯定是被别人签了嘛，已经撕破脸了嘛。如果他嗯不把杨米，杨幂自己跳出来把他拉下水，他不在水里把杨米再弄得脏一点的话，杨米后签那家，如果有人签杨幂啊，虽然我说签杨米的资本都会有顾虑，那这样的话就是如果有资本冒险签了一下杨米的话，那杨米可能他处于一个负面的这样的一个，就是被热度会反噬，他其实也会有人开始要爆他黑料啊或者怎么样了、啊，所以他就索性大家一起脏吧，是是，其实有一个这种目的的可能性也是有。是这样的，然后第二个呢，嗯、其实他也知道这个网上键盘侠，这个谁知道有多少是雅米自己买的水军，或者他可能要下面<笑>对吧，去去去去去洗白他的那个资本方的水军或者怎么样，嗯，也不知道啊这个事情是，所以我觉得他还是有他的判断。那第三个呢，确实这个哥们儿呢也是一个音乐类的这个呃出身，所以他也带有一些艺人的那种那种风格在那边，就是。会比较情绪化，另类一点，有个性一点，对吧？他不是一个一个传统的很稳健的那种职业经理人出身的那种那那种那种那种,那种大佬嘛，
2: 是这样的一个情况。嗯、对，那我就想问啊，就是作为你是传统的职业经理人出身的创业者，对，对对然后现在也是非常资深的老板了，你觉得他这样做是最好的吗？或者说换成你，你觉得怎样是更好的方法
1: ？我觉得首先这件事情，嗯、呃。他公开站出来，来回应这件事情，从公关学的角度当中来看是对的，而且回应速度越快，他的整个策略越坚定，越是说明他的回击是有力量的，所以我觉得他做做的是没有没有错，是这样的一个情况。然后第二个事情呢，就是，嗯、呃，我个人觉得就是说，他们其实第一时间就把这个事情的真实的矛盾点，就关于签约这件事情，给拿出来讲了。所以我觉得也是做的比较棒的，比较妙的。从这个公关策略当中来说，是直击他的痛点啊，嗯、呃，这个把矛盾揭示出来是 OK 的、啊、嗯，这个部分。接下来呢，其实还是大家可以，呃，再观察一周到两周，等热度消失之前，我觉得是一个很好的一个公关的一个 case
2: 嗯。嗯啊，那你刚刚也说了，他就是把签约的这个矛盾直接摆出来，但是这个 case 上热搜不是签约，而是职场 PUA。
1: 对啊，所以就是 PUA 只是大家的一个舆情对它的一个定义，但是接下来你看到整个热度已经往它的实际的部分去走了。PUA 这个事情被提了一周半到两周之后，这个热度就会消失了，因为你无数次被人提相同的内容话，吃瓜群众已经失去了这个耐心了。对吧？嗯、你看到这两天呢，其实热度已经出来。这两天热度是什么？这两天热度是高考结束了，嗯、张子枫是第二名啊，第三名对吧？对对。对对然后那个下呃那个那个还有一个三十而已，对对，三十而已，二十对吧？这这些呃热搜再上来对吧？嗯、是然后然后这个赵金麦对吧？然后他的这个分数是是怎么样？然后然后嗯怎么怎么样对吧？其实这些热度已经重新就新闻嘛，新闻每天都有嘛。所以这个雅米这个事情，就就就就下来了。所以有有，所以我
0: 有没有可能就是当这个热度 PUA 的热度过了之后，这个整个事情的它的一个核心的关键点突然转变了，然后有没有可能整个舆论突然开始反转？这整个事件肯定是会反转的。这
2: 个是因为
1: 反转的可能性世界上任何的一件事情，某一个人。总有一半人喜欢他，有一半人是反对他的。你就看很多的历史人物，只有其实也不停的有人为这些历史人物来，嗯，反转
2: 。是但是其实我有一个<对>一个非常那个不成熟的想法，嗯、就是说，因为这个事情他上热搜是因为职场 PUA 嘛？但是我相信这个世界上员工肯定比老板多。那么他会不会反转呢？是不是要看双方人数的多少呢？因为作为员工，作为我曾经也是员工，当然我现在可能也是一名员工，我是能够就是感受到亚米在说这件事情的愤怒。我可能曾经也产生过相同的愤怒，我也非常理解吃瓜群众的愤怒。那么。作为老板或者说作为资方来讲，就像就像就像我们今天谈到的，他看这件事情有不一样的看法，甚至可能有人会觉得啊，这个 p O a 根本就是一个伪命题，这个事情的本质就是解约不成，所以撕破脸或者怎么怎么样，弄得场面非常难看。那么他会不会反转？我在想啊，他会不会反转取决于上网冲浪的老板多还是上网冲浪的员工多
1: ？没有，这取决于有没有真正嗯对雅米无感的人。被这件事情惹怒了，<笑>然后就是开始
2: 骂亚米。<笑>对
1: ，我感觉好多人其实都是中性立场之后，嗯、然后被一件事情
2: 路转粉、路转黑之类的。对，
1: 就觉得哇、嗯哦、靠，怎么还是在搞这个事情啊？你好烦啊！然后我开始要骂你了。嗯，所以永远不要觉得流量和热度是好东西，嗯、它永远都是双人节。
2: 我我看到那个黄子韬，他也为这个事情发了一条微博，就是可见，就是作为艺人，他们一定是经受过某些相同的，你说遭遇也好，或者是说经历也好啊。他他说，然后黄子韬那条微博后面好像还写了什么，这里面类似于水很深啊，有很多这样那样的东西啊
1: 。当然了，黄子韬碰到的 PUA 也很多呀。所以人在江湖混，对吧？呃，这个你就是要有一些心理素质的，然后你就是会碰到套路。所以你看清楚整个真理，理性看清楚一件事情，你的利益是什么，对吧？这个是挺重要的。当然，我们的价值观是什么也很重要，但是不能因为自己的价值观跟利益这个有冲突的时候，你这个很无脑的去坚持自己的价值观，因为很多人他以为他的价值观正是他自己愚昧的巅峰。这句话不是我说的，这句话是美团的。高管讲的，所以那个美美团的高管今年离职嘛，对，嗯、退休嘛，嗯他，他就他就在在一个被采访的过程当中就被说到，他经常在跟他的下属重要的下属离职，嗯，对谈的时候，结束之后被人拉黑
2: 了
1: ，<笑>他觉得为了帮助别人成长，他讲了对方跟别对方相处过程当中他已经非常呃犀利的看到了那个问题。但是别人听到那个他讲的那个点之后受不了，就直接把他拉黑了
2: 。嗯，<吧>这里我同时我又想问一个问题啊，就是你之前也谈到了，比如说明星他是一种呃产品或者说商品也好，但是亚米有他自己的个性。那么作为亚米们，就是我们这些被雇佣者，在工作环境和自己的个性当中，这两者该怎么去平衡？我们的个性真的重要吗
1: ？当然重要了。如果你的个性，一个人的个性，他。跟整个集体的整个利益产生了这个，产生了这个这个矛盾的时候，那当然是有问题的
2: 。所以是那个人有问题
1: 。对、啊、我觉得那个人有问题。嗯
2: ，我觉得他
0: 不太适合现在这个环，就是他只是不不适合当下这个公司的环境，他可以再另找一个更适合自己的、更舒服的。<对>我看到很多，就比如说啊，就是像亚米这样的话，其实也可以套用到很多员工身上嘛，就整个公司的。可能文化环境氛围跟自己不符，但是他他虽然说在公司是一个样子，他可能私下里他还要做自己的一些爱好的事情，就是其他的自己个性和爱好的展现嘛。我觉得应该是是这样。我可能亚米可能就是想要在自己的呃工作方面也能够展现自己的一些喜欢的东西和个性吧。可能就跟公司的想要去做的事情不太相符
1: 。对对对，对对嗯、
2: 但是从
1: 这种特殊行业当中，他这个事情就叫破坏生产资料啊。因为它本身就是生产资但是这个
2: 这个时候 p o a 就发生了。p o a 就是说我通过说你不好、打压你的方式来让你接受我对你的控制，或者说更大的力量对你的控制嘛。嗯、那么我们在讨论的就是这个 p o a 的环节其实是不不应该的。也许资方会有更好的方式去完成这件事，但不一定是骂他丑
1: 。嗯，其实呢，我觉得每个人的风格都不一样。嗯、呃，像雅米老板那个张明昭的这个方式，徐徐啊、呃、，sorry， 徐明昭这个方式，我来做，我做不出来，我绝对做不出来。嗯、但是你知道吗？呃，李安导演就是这么干的
2: ，PUA 大师对 ，PUA 大师啊！<笑>李
1: 安导演亲自对陈聪讲过，他怎么去调教一个非常高傲的一个大腕的时候，哪怕那个大二是大腕是好莱坞的明星，他怎么把他踩在地上。打碎他的自尊，然后让他跟着李安大师的一个方式重塑自己。对，对然后还有一个 P V 大师就叫王家卫。王家卫的套路就是我让你拍一年电影，然后最后只给你留下很少很少的这个素材上电影，所以很多人都崩溃了，崩溃到梁朝伟有一个阶段回到家之后一边哭着一边拖地，然后刘嘉玲问他说：“哎呀，怎么了？”他说：“我觉得王家卫导演不喜欢我。”
2: 为什么他都哭了，他还要拖地啊
1: ？对、呃，拖拖地做家务可能是一种解压的方式吧。对，嗯、对
2: ，所以张国荣
1: 啊、张学友啊，跟他合作过的那些，其实都会有问题。而且王菲也不太能够忍受嘛，更别说那个木村拓哉啊，跟他跟他在合作的这个整个过程当中发生的这个怎么这么多事情嘛
2: ，对吧、嗯？那他的方式可能是让梁朝伟一遍一遍的去演。他的方式就是,而而是说梁
1: 朝伟长得丑，没有啊，他的方式更过分啊，就是我为了要我的一个方法，我让你去做一个很无意义的事情啊。对，就猫奇说这个事情其
0: 实跟我这个行业，就我觉得每个行业都会有这样的 PUA。我我之前做配音的时候，其实跟猫奇刚,刚说这种导演去去骂演员其实很像啦。我之前在棚里的时候，因为我是一个新人嘛，基本上所有的配音演员的新人进棚都会被老师去骂的，而且骂的非常的。就是难听吧，他会，他虽然不会说脏字吧，他，但是他会让你非常的自卑，他会打压你，他会，比如说，哦，大哥，你这个都录不好吗？怎么样，你录不好就出来吧，啊，我们这个棚里什么钱很贵的，你又在里面根本一句话都不敢说，基本上我的这些新人配音员们都都是被自己老师骂过的。然后才会成才、啊
1: 你你。你如果想一想自己学开车的时候，驾校教练怎么对我们对<笑>对、啊，对不、啊、对？那如果你从同理心的角度当中来看，我们当然是,<就>是也是受过伤的，对吧？我们应该是占那个雅米，嗯、对吧？对，是这样的一个情况。啊、只是只是在放到这个特殊的环境当中，就是也不是特殊环境，就是呃职场和商业环境当中，其实雅米过了过了那条线嘛。是这样的一个情况，嗯、感
0: 感觉也不是说要为这个老板去洗白，<对>就是其实有些时候他也不能完全以一个对和错来去去辩证去看这个问题
1: ，感觉是这样，的，因为每个人都有可能变成雅米这样同事的我还以为他要
2: 说每个人都有可能当老板，<对><笑><对>
1: 没有有可能变成他的上上司，哎，真的，我或者说变变成他的老板啊，对对对或者说有可能你的小孩就是像雅米一样的，对你小孩就是很叛逆啊，对吧？你小孩就是。要去交你不认可的男朋友，嗯，要追求自由，<对>你怎么办呢？你有没有想过这样的事儿啊
0: ？我真<对>我真的这么想过。有时候我会被类似于这样 PUA 的时候，我就会换位思考。我发现，假如说我要去我要去做一个老板或是父母的话，我可能也会做同样的选择，就是对自己更有利的。啊、说
1: 一个聪明的人，他不会钻死胡同，一个标签就把他说事儿说到底，意识形态很浓。一个聪明的人，他肯定是。多方角度去看这件问题本身的，嗯，所以我今天也是,是我的观点
2: ，是也是听到了，就是从老板的这个角度是怎么去看亚米的,的，事、嗯、也没有了。我
1: 觉得我可能不是一个老板的角度看吧，我觉得我是一个资本运作更灵活的一个角度，就是我从多个角度去看这件事情，然后有时候就发现哇，是豁然开朗的，嗯。但我觉得挺可惜的，因为我觉得亚米还是有潜力的，但是呢，这次对他自己伤害真的挺大的。就我是挺喜欢，呃，亚米的这个风格的，因为我是在中国有嘻哈当中，呃，是 pick 亚米的
2: 。追星追得早
1: ，也没有追星啦，就是我很喜欢很多的歌手和明星，他是还没有在红的时候，我就 pick 他，然后我看到如果我赌对人了，我看中人了，他红起来，我就很开心。但是等到他发红发紫的时候，我反而可能远离他，我会去找更更更更原始状态的那个部分。所以我当年喜欢张信哲的时候。张信哲还没有完全红
2: ，男人都喜欢年轻的哈
1: 。啊、嗯，没有，那个时候我我大概才十几岁
2: 。我我我觉得我好像没有被 PUA 的经历，就是，就像我昨天看到一条，你肯定有、啊。你爸妈没
1: 有 PUA 过你吗？我
2: ,我就我就是告诉他们这个事情，我就是做不到，你别对我有期待。当我这么说的时候，<笑>我就不会被 PUA <笑><那>。那这这是这是一个最有效的反抗。<笑>对。